Everdal och Karlsons film-tv tillbaka efter sommaruppehållet. Vi pratar drama bakom fängelsemurarna. Dead. Tell me there's a way out of this. Not a quick one. Blackbird med Ray Liottas sista roll. Och Look at how that gold shimmers. How spectacular is that? Now this is one of those pieces that you put on. You could be going to a brunch or an event and people will be whispering, "Who is that?" Den bästa komediserien du inte tittar på. I love that for you. Dessutom, Beavis och Butthead, nu i omloppsbana runt jorden. Undersökande journalister på The Washington Post, nej inte dem. Och Johan gillar boxning. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen, här sitter jag, Göran Everdal vid köksbordet i Vasastan i Stockholm och Seger Karlsson, hej! Hej, hej! Johan Andreasson, känner du? Vi är tillbaka! Ja, faktiskt! Efter sommaruppehållet, efter en hel månad eller mer, jag vet inte hur länge vi har varit borta. Det är väl ungefär en månad, föreställer jag mig. Fast vi hade några repriser på slutet, så att det sista i den i och för sig måttligt spännande såpopera som är våra liv så att sist så gjorde du och jag ett inslag Johan tror jag där vi pratade om att Seger var i Portugal Mm-mm-mm. Nej, jag var nämligen inte i Portugal jag Nej. var i Andalusien som ligger i Spanien Ah okej, okay. alla flyger och far det går inte att hålla reda på Okej, okay, det var i Andalusien Och det var faktiskt, jag tror det var tredje gången jag bilade där med våran kompis Kalle Norlén. Vi har även bilat i Portugal för övrigt. Men, det var nog det jag tänkte på, men det var, alltså, det var ju länge sedan, det var före pandemin. Ja, det var det. Det var väldigt, det är jättevackert och kul och god mat och allting. Så kommer det lite efterräkningar, men, men betoningen just på räkningar. Ja, jag vet ju vad som kommer nu, men du, du var ju kriminell, du hade ju dig själv att skylla. <laughs> Nej, men jag, de har ju sådana här kameror även i Spanien som de har i Sverige ibland. Och jag hade tydligen kört för fort någon gång på någon väg. Inte alls mycket, men tillräckligt. Så att först fick jag brev från Avis att bara det att de måste hantera det där för att biluthyran, de här myndigheterna i Spanien ska få tag på mig då. Då var jag tvungen att betala någon summa till Avis bara för den byråkratin. Och sen så gick jag oroligt och väntade på själva böteskuvertet. Boten. Boten. Och sen så kom den till slut. Och det var inget jättebelopp men det som var krångligt var att det var fyra papper med bara på spanska. Och jag kan ju inte spanska. Och det, om det är på papper så kan man ju inte heller bara liksom kopiera och klistra in i Google Translate. Precis. Jag man tänkte, måste skriva av i så fall. Ja, och det är liksom, jag menar, du skulle se de där papperna. Ja, nej men, och jag hade massa, jag var nere på Spanska turistbyrån tre gånger utan att de någon gång hade öppet, vilket jag trodde de skulle ha. Och ringde och hade mig och pratade med ambassaden och de, oh, that is a prime. Nej, hon pratade ju faktiskt svenska med mig. Det är ett mm. privat ärende. Men så inte så intresserad. Det slutade med att jag faktiskt gick in på den här trafikgrejsimojs-sajten så kunde man faktiskt få en engelsk översättning alltså på nätet. Okay. Så då lyckas jag förstå. Och ändå var jag väldigt stolt. Jag lyckades faktiskt betala med mitt kreditkort via den sajt och fick liksom ett sånt där tjusigt dokument att ja, du har betalt. Nu kanske du håller hastighetsbegränsningarna <laughs> nästa gång. Nej, men det var verkligen... Tänk på det om ni kör i Spanien att de har såna här 
Ja, plus, Göran, jag, jag förstår verkligen inte alls din slutsats nu när han har lärt sig allt det här krångliga. Det är klart att han ska utnyttja <laughs> att han kan det nu. Grejen är både du och jag och Johan pratar ju i högsta grad i teorin ja. eftersom ingen av oss har körkort Nej. utan seger du den som skjutsar runt oss. Ja, och det är ju faktiskt så även när jag bilar med Kalle för han har visserligen ett körkort men det har inte han använt på ett antal decennier så han vågar inte köra och jag skulle aldrig våga köra med honom eller åka med honom heller. Så. Alltså, du är omgiven av halvmänniskor folk ja. som inte kan klara sig ute i verkligheten. Jag är chefis. Jag och Johan, vi var ju då i Frankrike ungefär samtidigt eller strax efter att du var i Andalusien. Mm. Ja, vi har ju besökt vår återkommande gäst Cicela Kyle som kan man säga, bor delar av året i Antib. Och även Per Naroskin som ja, också är en som gäst. Som också är vår, och, inte, inte lika åter... Han har varit med en gång tror jag Per. Ja, men det är inte sista gången. Han kommer tillbaka. Och det var väldigt kul i Antib. Ja, vi har sett kapp det Antib, alltså stängda villor där ryska oligarker inte längre bor. Ja, en halvö som, ja det är som en sorts, det känns som en park, det är inte riktigt en park. Men det finns de här höga murarna och villorna och där bakom, teoretiskt sett finns det ryska oligarker men de vågar sig inte dit nu. Så att de är väl igenbommade bara totalt. Tydligen så är det så att även normalt sett, även före Ukraina-kriget så var det ofta så att de hellre är kvar på sina jotter utanför därför att om de faktiskt befinner sig i sina villor trots alla säkerhetsarrangemang så är de livrädda för kidnappningsförsök. Ja, mm. det är ju på sätt och vis lätt att förstå. Ja, men det är ju lite för den som är så missundsam som jag så kan det ju kännas <laughs> att de lever i någon slags gyllene bur där ja. ute i, på sina jotter där det tydligen har blivit ett problem att deras exklusiva konst renässanskonst och sånt där det, den sabbas ju av den salta luften fuktigheten och folk som går förbi med, i de här trånga korridorerna så att restaurerare av målningar har fått en ny arbetsmarknad det låter ju fint. Mm. Jag funderar, kan det finnas en affärsidé här? Alltså kan man uppfinna någon form av fnissa som står emot saltvatten? Gör det, Johan. Det tycker jag låter som en jättebra <laughs> ja. idé. Jag måste bara fråga. Uppfinn en fnissa. Jag, jag konstaterar att ni duktigt säger hela tiden, eller inte hela tiden, men ni sa antib. För att mm. ibland hör man ju det här uttrycket tibban. <laughs> ja, mm. jag, an, jag använder tibban. Jag tycker att det låter, det låter så här lite 50-talslängigt på ett skönt sätt. Ja, det kan också låta lite brackigt, lite så här som troppan om Santropé. Alltså, ja, men det var kanske det jag menade. Jag vet inte. <laughs> ja. jag, jag, jag ska inte säga att jag har en brackig sida. Det kanske jag har. Men jag tycker att det är kul med den här lite vulgor. Ja, det låter ju lite alltså tibban att då tänker man då är det som Joakim Bonnier där och liksom vilar ut mellan några nu var väl inte han Formel 1-förare men han var ju racerförare. Han körde racerbil, ja. ja. Men precis det där du sa nu Göran så slog det med att det var lite pajigt och brackigt. De här i Avalon, alltså Johannes Brost och den kvinnan där, de kan man mycket väl tänka sig säga både troppan och tibban. Ja, ja, verkligen. Alltså Avalon ska man då säga för dem som inte har sett den. Det var en svensk film, en av Johannes Brosts sista och största roller. Han belöns med guldbagge för den. Han var helt fantastisk. Ja. Han spelade <laughs> en bedagad festfixare. Och det var helt fantastiskt i den rollen. Men det var just den här pajigheten. Mm. Det här ska vara fint är inte fint. <laughs> jo, men det finns lite den känslan i tibban. I synnerhet om man använder ordet tibban. Usch, nu får jag säga då ett för att Per och Sissla är ju två av våra trogna lyssnare. Och så säger jag att det var brackigt att säga tibban. Ja. Vi ska gå vidare till programmet och säga att på grund av omständigheterna kring att vi spelar in så har det blivit så att vi kör 
två tv-inslag. Vi gör inte en film och tv. Men däremot så blir det filmer till sista rundan. Vi måste ju motivera poddens titel på något sätt. Men först, tv. Blackbird. Det är ett omtalat fängelsedrama på Apple TV Plus där vi har sett alla sex avsnitt. När vi släpper den här podden så tror jag att inte alla finns tillgängliga men vi har sett rubbet. Vi ska inte spoila, promise. Det här dramat, det är skrivet av, eller han är showrunner i alla fall, Dennis Lehane, berömd kriminalförfattare. Och han har skrivit böcker som har filmats. Mystic River var väl första som jag kommer ihåg. Mm. Om det inte var Gone Baby Gone. Jag jo, glömt. kanske att det var det faktiskt. Jag tyckte bra om bägge två. Och även Shutter Island som Martin Scorsese gjorde till film. Kanske inte lika lyckad som mm, de två nej. första. Men han ligger alltså bakom den här serien Blackbird. Som inte bygger på någon av hans romaner. Utan det är dokumentärt material, en självbiografi. Så att det här har ja, i någon mening hänt på riktigt. Sen så har det väl skarvats kan man tänka sig Och det är lite udda rollbesättning I huvudrollen ja. Kan jag tycka Taron Edgerton, han är alltså britt Och i det här fallet så spelar han amerikan Om man känner igen honom så är det för att man har sett Rocketman, filmen om Elton John Eller Eddie the Eagle Som handlar om en udda <laughs> ja, den här bak- Han som uppfann V-stilen Nej, det var Nej, faktiskt Bokklöv Just det, så. ja Mm. Ja, Eddie Eagle var ju han som aldrig vann någonting ja. Ja. Och Boklöv var han som vann allt ja, ja. De var ju varsitt enda av spektrat Alltså både Eddie the Eagle och Elton John Är ju väldigt så här goofy ja. britter Det kändes som att han hade det facket för sig själv Den här Taron Edgerton Och här är det precis tvärtom skulle jag vilja säga Eller i alla fall helt annorlunda Han är en dramatisk leading man Av klassiskt snitt Det här är en roll som hade varit 50 eller 60-tal Hade den kunnat spelas av Paul Newman Eller någonting Fast inte ens Paul Newman hade så otroliga biceps. Säger man biceps? Biceps. Biceps tror jag, ja. jag vet inte. Men han är ju så där, han är så gymmad så det är helt sanslöst. Där kan jag känna, som jag, det gäller inte bara honom, Taron Edgerton, utan det gäller också en del andra sådana här manliga skådespelare numera. Han är ju dessutom exekutivproducent, så jag vet inte om han fick det inskrivet i kontraktet att han måste ha de här tajta fängelseskjortorna. Alltså, jag vet inte ifall folk omkring på amerikanska fängelser ser ut som en Calvin Klein-annons, men så är det i det här fallet. Alltså jag tror ju definitivt att det är många på fängelse som är väldigt vältränade helt enkelt. Det finns ju inte så mycket annat att göra. Däremot om de har kläder som framhäver på det här sättet, det är en annan sak. Detta var en detalj. Taron Edgerton han spelar Jimmy Keen, en knarkhandlare. Ingen förebild på något sätt. Ray Liotta är hans pappa, en gammal snut. Och Jimmy då, knarkhandlaren, han blir dömd till ett långt fängelsestraff i tio år eller någonting. Men han får en chans att komma ut och han tar den bland annat därför att han har ett väldigt eh, sårigt förhållande till sin pappa och pappan är sjuk. Han kommer inte att vara vid liv ifall Jimmy känner ut det här straffet och han får en chans. Om Jimmy förflyttas till en ohygglig anstalt och lyckas få en dömd seriemördare Larry Hall att avslöja var han begravt sina offer så att FBI kan avsluta fallet då blir han fri. 
Och det är premissen för serien och absurt nog så har detta hänt i verkligheten. På så sätt, den här storyn är ju, alltså den verkliga storyn, den är ju helt sanslös. Att han får det där uppdraget. Det... Ja, det är väldigt viktigt. De understryker ju gång på gång. Varje avsnitt börjar med att bygga på verkliga händelser eller inspirerat av verkliga händelser snarare. Och jag förstår att de gör det. Därför att annars så skulle man liksom, vad är det här? Det låter så konstruerat. Men verkligheten är ibland lite konstruerad. Ja, men alltså det man får påminna om här det är väl att en sak som så att säga, komplicerar det hela det är att den här dömde fången då skulle kunna vara en Thomas Quick också. Det finns ju en väldigt stark misstanke om att han har erkänt en massa brott som han möjligen inte har begått. Grejen är då att den här knarkhandlaren Jimmy ska få honom att avslöja var han har begravt en kropp. För det finns inga hittade kroppar och då är det väldigt svårt att faktiskt döma någon för ett mord utan ett lik. Sen är han ju dömd men man antar att han kan komma ut när som helst ja. just på grund av att domen bygger på så lösa boliner. Ja, alltså rent formellt så är han ju om jag minns rätt faktiskt bara dömd för en kidnappning men med väldigt, väldigt starka misstankar om att han också har begått flera mord. Det är bakgrunden. Jimmy hamnar i den här hemska, hemska fängelsemiljön. Han kommer ju från en, hur ska vi säga, mjukare förvaring och frivilligt hamnar han i det här infernot. Vi ska höra en scen mellan Jimmy och Larry när de pratar och Larry som då kan tyckas trög är bakslug och mycket misstänksam. When it's quiet like this, they call it riot quiet. Like the calm before a storm? Really? Yeah. Yeah. Or it just means it's quiet. Did you see anyone in here? No. Something missing? Why would something be missing? If I was worried someone had been in my spot, I'd worry someone took something. I'm not worried. Someone was in my spot. No? Oh, no. Then why'd you ask if I saw someone in there? Det vi har det här i det här samtalet, det är ju två skådespelare, men jag skulle säga att Den stora styrkan med den här serien Blackbird och främsta skälet att se den överhuvudtaget det är ju den här helt fenomenala Paul Walter Hauser som han heter som spelar seriemördaren Larry Hall. Vilken ja. skådespelare. Man blir helt stum. Ja, jag inser att han har varit med i en film jag har sett, I, Tonya. Ja, just det. Den har jag också sett. Ja. ja. Är han en av bröderna där? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men, och jag kommer inte ihåg honom så. Men det här är... Jag bara satt, men vem är det här? Han är ju helt Han har ju det här utseendet. Att han ser ut som amerikaner gör på riktigt. Han är ganska rund och liksom... Han är inte någon fotomodell. Så att han har de här trashrollerna som Aitonia utspelade sig i en sån miljö. Och Larry Hall kommer ifrån väldigt fattiga förhållanden i Mellanvästern. Så att det är ju sådana roller han får delvis. Men han... Jösses... Och den där rösten som, för så här är det ju att ju längre man ser den här serien desto mer blir man ju creeped out, säger man så. Ja. Jag kan ju också använda svenska. Ja, ja det är teoretiskt sett så kan ja. man ju tala vårt modersmål också. Nej men ju mer man tillbringar tid med honom så blir han ju bara mer och mer skrämmande. Men samtidigt har han, vi kommer säkert att komma in på, han är ju liksom mångfacetterad, han har ju olika sidor. Men 
Och den där rösten, den gör ju väldigt mycket. Det är så märkligt. Den här ljusa falsetten, det är lite grann så här mussepig men på Mogadon. Det finns det här släpiga... Till och med i serien så imiteras han. Det är någon FBI-agent som liksom... börjar prata med hans röst. Och jag märkte att när jag... ibland ser vi saker tillsammans. Det gjorde vi inte i det här fallet. Vi såg den på varsitt håll. Och jag satt ensam i soffan och började... Oh, hello. <laughs> och det är liksom... Jag menar, han är en verklig person som gjorde ohyggliga saker. Så att det, liksom, det är inte på något sätt förtar allvarligt i det hela. Det är bara det att han låter så otroligt märklig. Och jag ska säga att jag håller till att börja med om precis allt ni säger här. Han är en fantastisk skådespelare och han gör den här rollen väldigt, väldigt bra. Men alltså för mig så blir de, det helt enkelt så att de som gör serien, de blir så liksom förälskade i honom att till, till slut så tröttnar jag faktiskt. Jag tycker att de överutnyttjar honom helt enkelt. Ja, det finns ju någonting, jag vet inte om jag tänkte på det på det sättet som du uttryckte det nu, men däremot så kände jag att något som är mer normalt förekommande i streamingserier, att det dras ut och nu är det här bara sex avsnitt men det skulle lika gärna kunna berättas på fyra så att det, man känner att det dels det du säger att det blir väldigt långa scener när de bara pratar och inte riktigt kommer om att men även att det blir lite biintriger som inte leder någonstans som inte riktigt har med huvudspåret att göra det kan jag hålla med om däremot jag tror vi alla tre får invändningar fast lite olika Jag kan ibland tycka också att den är ju ganska, det är mycket så här fram och tillbaka kronologiskt och flashbacks och utredningen är ju aningen krånglig och sådär. Så ibland känner jag att jag inte hundra procent klockrent med precis i alla turer. Alltså ibland är det lite så här, men vänta nu, så. Det är berättan... Vilket år var det igen? Jo, men, <laughs> Nej, men det är lite så. Däremot så, till skillnad från dig Johan, jag, jag känner inte riktigt att jag liksom, jag är nog faktiskt ända in i kaklet så pass fängslad av honom och liksom han är så obaglig och samtidigt så fascinerad så jag hinner inte som inte tröttna på honom i serien. Ja och alltså jag ska säga en annan sak för det är ju verkligen så att men när han gör det här så bra och han är otroligt obehaglig men sen ska man också säga att här alltså det här är ju en true crime serie en serie om en, om, om en seriemördare gjord med högre ambitioner än vanligt att jag känner i alla fall att de är så att säga ute efter att verkligen liksom säga någonting på djupet om ondska det funkar väl tycker jag sådär så jag tycker nog att ju längre serien går och när de får mer och mer ont om material desto mer så liksom ramlar det ner i väldigt sådär väl inkörda hjulspår, men jag tycker att det allra största problemet med det här när de försöker vara lite ambitiösa är att det finns ju också någon sorts ambition att ge offren ett ansikte, det kommer i avsnitt fem och det, det avsnittet tycker jag faktiskt är katastrofalt alltså direkt pinsamt, dåligt när det är De, de är så otroligt förälskade i den här mördaren. Det är alltså kul när du ja. säger att ska gå loss. Ja. Det är katastrofalt pinsamt. Då. Ja. ja, men förlåt. Ja, men de är så otroligt fascinerade av den här mördaren. Liksom minsta lilla grej i hans tonfall och han går in på detaljer om vad han har gjort. Och sen ska de då korsklippa det här med något av offren. Hon har ju knappt en replik. Hon har liksom softat fotat sig någon shampoo-reklam. Man får inte veta någonting alls om henne egentligen. Trots att hon är faktiskt är med i bild ganska mycket. Så det blir en sån grotesk obalans i vad de går igång på. Nu tycker jag att du är väldigt hård. Alltså, men det gäller faktiskt det här enskilda avsnittet för att jag kan säga att alltså, i de tre första avsnitten så är jag liksom helt med på banan. Avsnitt fyra när de börjar med återblickar på så att säga både den misstänkte mördaren och på Jimmys barndom Ja, tråkigt och det upprepar saker man vet, det är lite yxigt men ja, okej. Okay. Men där i femman så tappar jag den verkligen och det hade jag faktiskt slutat tippa 
berätta om det inte var så att vi skulle snacka om den. Sen tycker jag den hämtar sig igen i sista avsnittet. Jo men det upplevde jag också att den dippar lite grann och kommer tillbaka starkt i sista avsnittet. Det håller jag med om. Och på något sätt så, de har ju Ray Liotta i en av hans sista roller. Ja det är väldigt gripande. Han är jättefin i den där rollen. Sen så har han inte så värst mycket att göra i många av avsnitten. Nej. Då kan jag tycka ett lite förlorat tillfälle. Jag hade hellre sett mer av deras förhållande i modern tid än de här återblickarna när de spelar amerikansk fotboll på bakgården för det liksom, det känner jag inte Ja, så hur många sådana här passningar där sonen fångar bollen, är man intresserad av att se egentligen? Det var inte baseball i alla fall för det, det är ännu klyschigare <laughs> Till skillnad från det så, jag är jag tycker inte så bra om finalavsnittet, sjätte, där tycker jag att det är så här, det är ofrånkomligt alla sådana här serier, de jobbar upp någonting som inte kan liksom riktigt infrias jag tycker kanske, jag vill inte säga att det är en antik- klimax, men det är någonting som jag tycker inte att jag är lite besviken på det sista avsnittet så att vi har olika avsnitt olika invändningar, vi... alltså för mig jag var på sätt och vis beredd på i och med att det här så att säga bygger på ett riktigt fall och att de behöver hålla sig till verkligheten att det inte riktigt går att knyta ihop det som en skriven historia, så där var jag med på noterna. Alltså det håller jag med dig om och det, har jag, det tänkte jag just på. Att, men det är likförbannat eftersom jag tycker till skillnad från det att det är så mycket vägen fram som jag tycker verkligen är laddat och fångar mig enormt. Framförallt tycker jag just scenerna mellan Larry och Jim. Jag tycker nästan alla de, de är ändå, även om det är många jag håller med, men jag tycker det finns liksom en laddning i dem och jag är hela tiden orolig för det finns den här misstänksamheten hos Larry som gör mig i alla fall ger mig ont i magen när han säger lite why are you asking me this och sådär alltså varje gång det det, det, det det faktiskt kan inte jag tröttna på för där sitter jag i soffan och är sådär bara åh nej nej ja och där är jag också hypnotiserad av den här Paul Walter Hauser alltså jag bara är fångad av det men nu har vi bara pratat om honom det finns ju faktiskt en huvudperson också nämligen Jimmy som spelar så Taron Edgerton. Hur klarar han sig i den här rollen? Eller blir han bara krossad som en fluga mot en väg av den här andra huvudrollen? Alltså jag, jag tycker att han sköter sig rätt bra. Sen tycker jag också att rollen är... Det är ett väldigt intressant människöde det här som han råkar ut för. Att han åker ju i fängelse som en enormt självsäker playboy. Och lite grann på grund av att han är den han är. Alltså idrottsstjärna från skolan och någonstans playboy och sådär. Så han, han tror liksom att inget kan hända honom. Och så är det dessutom så att han kommer från en familj av poliser. Så han tror ju dessutom då att rättsväsendet ska hålla honom ryggen på något sätt. Och så åker han på de här tio åren. Och han, då hamnar i det här väldigt liksom hemska fängelset för alltså folk med svåra mentala problem. Då får han ju verkligen... Han tvingas ju ompröva vem han är och det, det finns ju en utveckling hos honom också från det att serien börjar till slutet och det tycker jag är intressant att följa. Och sen så är det ju också så här att man ibland känner, man kan ju identifiera, identifiera sig men jo men man kan känna den enorma utsattheten. Han är ju, eftersom allt det här är ju undercover, det är ju enormt få människor på det där fängelset som vet om att han är där så att säga. Så i praktiken är han oskyddad? Ja, Och det gör ju att det finns en enorm ensam... Det, finns ju, det här är ju två ensamma människor för att Larry har ju sin ensamhet. Men Jim också. Och då, han blir väldigt pressad i vissa avsnitt när det är liksom så där, så att, men här, hur ska det här gå? Han hotas ju från olika håll där inne. Det tycker jag han gestaltar väldigt bra. Han är, han liksom, man ser att in i skallen tankarna bara bara gå runt runt och liksom vad fan ska jag göra? Alltså han är väldigt bra på att förmedla en känsla av att oj då men nu ligger jag liksom illa till på riktigt. Sen nu ska jag vara superytlig. 
det är ju så att han spelar en amerikan, han är britt, han spelar en amerikan med italiensk härkomst. Det känns som att det är ett väldigt färgat hår. Jag tycker att det är väldigt uppenbart färgat hår. Ungefär som ditt alltså. <laughs> Nej, kom igen så färgat är det inte. Mycket lustigt. Det här ska jag då förklara. Att... Jag tror vi har pratat om det här någon gång men alla har ju inte hört alla avsnitt. Men okej, okay, säg. Ja, jag färgar då faktiskt inte håret. Det ser man till och med. Jag har gråa stråk. Men däremot min mammas väninna Sara som man säger i norra Sverige. Sara var helt övertygad när hon såg mig igår kväll om att han färgar håret. <laughs> Hon sa att alla ser det. Alla ser det. Det här har i synnerhet Johan, men inte heller seger någonsin glömt. <laughs> du, finns den här klädkedjan nu säger jag, Sara. Finns den i Umeå? Och säger de i så fall att de jobbar på Sara? Du, det var en bra fråga. Jag kan tänka mig att den finns. Och om den gör det så säger de att de är på Sara. Det tror jag. Antagligen fast säger Fast man säger... Ja, men det var, jag menar det var ju inte det där med S eller Z. Nej, 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 nej. Det var ju betoning. Jag förstår. Nej, men det skulle jag tro utan ja. att egentligen veta. Sara. Jag, känner, jag får skylla mig själv som får <laughs> på det här sidospåret. Innan vi slutar så vill jag bara understryka hur glad jag blev av att återse Greg Kinnear. Ja. Som man inte har... Han var med till exempel Livet från den ljusa sidan, filmen mot Jack Nicholson. Gjorde en massa andra saker. Det var talkshow-värld också. En utmärkt talkshow-värld. Ja, våra år där när vi tittar jättemycket på talkshow då hade han ju den här som kom efter Conan i NBC. Later with Och hur, hur uh, sent Kinnear. är det? Alltså är vi på så här två, tre på morgonen? Nej, men det är jättesent. Alltså jag tror att det är 23.30 var det man Halv ett Conan halv två jag tror faktiskt att det var halv två eller om klockan ett eller halv två på natten så att det var jättesent och det gjorde han ju själv sig väldigt lustig över att ja, men nu, nu är ingen vaken jag sitter Nej. bara här och pratar med mig själv <laughs> Nej, men han var, man gillar Greg ner och åren går och han, han har en skön utstrålning han, han har ju sin egen lite separata linje, först i återblickar och sen i nutid när han drar i tåtar och försöker forska i det här fallet utanför fängelsemurarna och Han har det här tålamodet och någon slags respekt för sina medmänniskor. Man gillar honom. Det är lite Tom ja. Hanks eller Jimmy Stewart-roll. Ja, han är en, en trovärdig polisutredare. Men då vill jag lite för rättvisan skulle också nämna hon som han jobbar väldigt mycket tillsammans med. Inte i början, men senare. Som väl är FBI-tjej, va? En av ett ytterligt fåtal kvinnor i den här historien. Ja. Och Om man jag... inte räknar alla de mördade. Ja. Mm. Men Seppide Moaffi, hon var med i The Deuce till exempel. Ah, ja, det har jag glömt. Men jo, men hon, nu kommer jag ihåg. Ja, just det. Hon är ju bra. Hon är ju en tuff kvinnlig snut eller agent. FBI-agent. Mm. FBI-agent, ja. Men hon har ju speciellt några scener i början där med han, Jim. Som, hon, hon är ingen mesprat, men jag tycker hon funkar bra. Hon har schutzpa. Ja, Skjutspa, det är jiddisch va? Jag, jag tror det, det. Och, jag, och det kan ju ändå Ja, vi, jag sa så Skjutspa, <laughs> men om du uttalar det fel Så betyder inte det att du är en slemil <laughs> Men så säger de på Segerstättel <laughs> Det här var Blackbird På Apple TV Plus Och jag tyckte att det var lite märkligt Att titelns betydelse får man reda på Först i sista avsnittet Eller så var det jag som var Nej, nej man, det är det första åren kommer Ja, det är lite märkligt Men i one flew over the cuckoo's nest, gökboet, så förekommer inte någon förklaring alls egentligen. Så man får i alla fall reda på det, är väl vad jag vill säga med detta. Blackbird, och nu blir det ännu mer tv. Och det var den 
oerhört korta signaturmelodin temat till en serie det kan ju vara så där kort numera, det är inte så kort som Lost som bara var och det är väl lite längre än Better Call Saul ja, det är ungefär i samma härad skulle jag säga, den här serien i alla fall den heter I Love That For You men man vill ju säga den här frasen då som är titeln lite överdrivet och liksom inställsamt för det här, I love that for you därför att det handlar om eller miljön snarare är tv-shop en reklamkanal som heter i serien SVN Special Value Network och huvudpersonen hon heter Joanna det är en ung kvinna som ja ni får se om ni håller med här men det är som att hon lite grann har halkat efter i livet det kan man verkligen säga sa du, jag kommer inte ihåg att den går på Paramount Plus nej, bra, tack åtta avsnitt åtta avsnitt, första säsongen hoppas verkligen att det blir en nummer två och anledningen att Joanna är lite udda så hon är nästan som en liten alien alltså hon har nästan svårt att kommunicera med folk hon hade cancer som barn ganska svår cancer som hon nu är helt botad från men hon missade tonåren förstår man hon, hon kan inte riktigt relatera till jämnåriga och hennes dröm i livet det är att vara tv-shop-värd att stå, stå bakom ett skrivbord i en simpel scenografi och sälja falska smycken Ungefär. Det är hennes stora dröm. Vanessa Bayer heter kvinnan som spelar henne och som har hittat på den. Hon har varit med och skrivit. Och det handlar rätt mycket om hennes eget liv för hon hade cancer i tonåren. Och en tröst när hon var sjuk var just det här Home Shopping Network som det heter i verkligheten tror jag. Vi ska lyssna på en scen och när vi kommer in i serien då har Joanna faktiskt förverkligat det här livsmålet att bli värdinna på det här Home Shopping-kanalen. Och hon gör genast bort sig. Hon får sparken av den stenhårda kanalchefen och ägaren Patricia. Därför att, bland annat därför att hon är för vag. Hon har ingen riktig identitet. Man måste vara väldigt, nästan som en seriefigur för att tittarna ska komma ihåg en. Då under ett möte så får Joanna ett ryck. Hon säger att cancern har kommit tillbaka. Hon vill vinna sympati och det funkar. Det visar sig också att tv-tittarna gillar det här. De handlar av henne därför att hon har fått sin identitet nu i sjukdomen. Men Joanna, hon får kalla fötter. Hon vill säga som det är till Patricia. Och vi ska höra hur hon försöker göra det under ett möte. But uh, emotionally, I kind of wanted to talk to you. Your numbers for the Vera Nash line were excellent. You even sold out of the ugly one. People are really connecting with your cancer story. Yeah, um, you know, that's kind of what I wanted to connect um, to and with you about at this meeting that is today and now. I thought maybe I don't talk about the cancer anymore, you know, because this is crazy. Okay, just what if my story is my grandparents are Jewish immigrants from Poland and we looked it up on a trip to Israel and I actually come from a long line of upholsterers. Joanna? We'll go with the cancer. We're gonna do everything we can to make you comfortable. Maybe you need a bigger dressing room. We could always swap her out with Beth Ann. What? You got a problem with that? No, I think, yeah. Give her Beth Ann's room, because it's bigger. Yep, that's not necessary. All right, Darcy, make sure she's taken care of. Yes. Go ahead, sweetie. Det här på slutet att hon fick ett större omklädningsrum, att hon får Beth Anns omklädningsrum. Det visar det här att hierarkin på den här kanalen, som är, det är en väldigt hård 
arbetsplats. Det är inte som fängelset i Blackburn, men det är en hård arbetsplats. Så hierarkin är i gungning när hon säger att hon har cancer. Plötsligt så får hon ett slags status och folk blir nästan avundsjuka på henne. Nästan. Beth Ann tål henne ju inte. Alltså hon som får lämna sin sitt omklädningsrum. Hon hatar ju Joanne för att hon har den där cancern att jobba med. Klassisk showbiz-rivalitet kan man säga. För det är ju liksom en sån här bakom kulisserna historia. Nu jag är jag så förtjust i den här serien men en av styrkorna är att det är en miljö som inte är uttjatad. Jag har aldrig sett någonting som utspelar sig på en shoppingkanal tidigare. Man har sett bakom kulisserna på tv-såper, på filminspelningar, på nyhetsredaktioner. Men det här är någonting lite älgäst. Det är väl som de säger i snedtänkt att det är ett ämne som andra sitcoms inte pratar om. Och då har ju, just Snedtänkt har ju faktiskt gjort ett program med mannen som uppfann tv-shop. Ja, just som var enormt underhållande. Ja. Jag kan verkligen rekommendera det. Bakgrunden är som sagt att Vanessa Bayer själv som då är känd från Saturday Night Live. Jag tror att många som inte känner till hennes namn skulle säkert känna igen henne till utseendet för hon är en sån där som har gjort en massa biroller i breda amerikanska komedier och hon har ett väldigt minnesvärt utseende. Hon Hon har, jag ska inte säga månansikte, men hon har ett stort, stort leende och så här lite desperat blick. Alltså jag tänker lite grann på, vad heter hon? Giulietta Massina, alltså Fellinis primadonna i La Strada till exempel. Ja, fast alltså hon spelar ju inte liksom besvärad på det sättet som Vanessa Bayer är så fantastisk på. Ja, för hon är ju verkligen det, just det här mm. leendet som ja. alltid är så här väldigt stort och samtidigt väldigt osäkert ja. och awkward. Nu kör jag igen med engelska, men besvärad. Ja, ja. ja men awkward, jag, jag är nog beredd att skriva ja. under på det också. Sen ska jag säga, om jag, jag ska inte tjata om Juliette Messina, men jag ska säga det som är gemensamt med dem, och du har helt rätt i att hon har ju någon slags säkerhet ja. i sin udda roll, I, till och med i Lastrada. Men det de har gemensamt är att det finns något clownaktigt över båda. Det. Och sen, alltså en annan sak som när Vanessa Bayer är helt fantastisk på, det är också att just genom den här osäkerheten att hon inte riktigt vet vad hon ska säga så att hennes meningsbyggnad <laughs> är ju så att säga någonting i hästväg. Ja, ja och det kommer många så här, och så här lite Ofta i meningar så kommer det lite tyst på slutet. Ja. Några ord som inte riktigt hänger ihop. Och det är lite ljud nästan ibland. <laughs> alltså hon är ju väldigt rolig att lyssna på. Och just att hon gång på gång konfronteras med den här Patricia som spelas av Jennifer Lewis. Now we already have a face and a story that our audiences are really connecting to. Right Joanna? Yes, that is very true. Um, the connection is deep and it's trust. Very much so. Hon ska väl vara lite Shonda Rhimes Oprah, en sån här kvinnlig svart chef som har fått kämpa för precis allting och nu är hon stenrik och hon är så säker på sig själv. Hon är precis lika nästan mentalsjukt självsäker som Vanessa Bayer eller rättare sagt Joanna är osäker och det är väldigt roligt att se de här två kvinnorna bara försöka kommunicera. Sen är det ju så att, nu ska jag säga en sak där jag kanske märker att det är en liten skillnad här också mellan vad vi tycker och minst i början, jag tycker liksom att det är mycket som är rätt kul men i början så är jag lite sådär ändå det så kan jag tycka att oh, det är så väldigt lättköpt, även om du har rätt i att det här är en ovanlig miljö, men det, liksom att ha kul åt allt det här pajiga tv-shop alltså hela den grejen och sådär en del produkt, jag kan tycka att ja, men det, de sparkar ner och tycker ja, jag ja lite så kan jag tycka Och ja, lite så här lättköpt. Samtidigt så vet jag ju då att det bygger på en äkta kärlek och person från just kvinnan och även hennes manliga kollega från SNL som också var med och skrev manuset. Mm. Båda de 
har ju den här kärleken sen ungdomen till tv-shop. Men ändå, alltså det finns någonting där det tar några avsnitt innan jag liksom börjar tycka mer än att det är så här, ja det där var ju lite kul. Det kom ju in också en slags lite, vad ska vi säga, allvar. Alltså det sker en utveckling och det tycker jag är suveränt därför att de sätter ju igenom den här situationen de här väldigt starka personligheterna på kanalen och att Joanna har den här stora hemligheten att hon ljuger om sin cancer och det hade på sätt och vis räckt de hade kunnat fortsätta bara mjölka det och det gör de inte riktigt utan det utvecklas, alltså mm. det fördjupas det händer saker på riktigt Det är tydligen så att även utan att gå in på något men jag menar även hon den här stenhårda bosskvinnan, även hon det kommer ju hända saker som gör att även hennes den där hundraprocentiga säkerheten rubbas lite. Hon är ju mänsklig och jag tycker att det är sån styrka både i serien i manus och den här makalösa Jennifer Lewis som spelar henne att alltså glöm Logan Roy i Succession alltså Patricia är ju den mest skrämmande chefen <laughs> och linjaste på tv just nu. Hon borde vinna alla Emmys som finns men precis som du säger så lyckas hon visa någonting annat bakom också utan att någonsin kompromissa med hennes prioritet, alltså hon ska tjäna pengar hon har tjänat miljarder men hon ska dra in ännu fler miljarder på den här kanalen åt aktieägarna och sig själv, alltså jag läste en intervju med den här Jennifer Lewis som är otroligt förtjust i den här rollen, vilket jag kan förstå, hon säger att She's there to slay all day and get that money, honey. <laughs> det är en ganska bra sammanfattning. Alltså hon har ju timing. Det, det finns också något kul. För hon kommer ju på då i samband med att Joans cancer att de ska satsa på en cancerthon. Alltså en sån här insamling. Ja, lite galaaktigt. Ja. Utnyttja då Joans cancer där. Och där hon också hela tiden försöker förhandla ner hur mycket pengar som faktiskt ska gå till cancerbehandlingar ja, och men... se hur mycket som hon kan behålla själv. Precis, och då jämför hon ju med Bill och Melinda Gates och säger att de skapade stora vinster som de ger till välgörenhet. Vi gör tvärtom. Vi satsar på välgörenhet som ger oss stora vinster. Hon är bara helt makalös. Men vi får inte glömma nummer tre. Alltså det är en slags triangel av kvinnorelationer på den här kanalen. Där kan man ju säga att det här är ju lika kvinnodominerat som Blackbird är mansdominerat. Ja. Så att de kontrasterar varandra där. Jo, nummer tre här, det är då Molly Shannon. Också en gammal Saturday Night Live-favorit. Och jo. verkligen med betoning på favorit för alla oss, tror ja, jag. Ja, verkligen. Och alltså, jag har inte sett alls så mycket Saturday Night Live som ni har, men jag minns ju henne från The White Lotus, till exempel, där hon är helt fantastisk. Hon spelar en mamman som kommer på besök till resorten i ett senare avsnitt. Hon är helt fenomenal. I den här serien då, i I Love That For You så är hon Jackie och hon är en slags institution på den här shoppingkanalen. Hon är superproffset hon kan sälja is till eskimoer och hon har fans som hon kallar för sina jackalopes hon heter ju då Jackie och hon har sina jackalopes som hon är superlojal mot Joanna börjar ju som en jackalope det är så en rörande scen att Joanna har ett guldarband som hon köpte som tröst när hon var cancersjuk som barn av, det visste ju inte hon av Jackie på tvn så att, en styrka och där jag tycker att de faktiskt inte sparkar neråt det är att de, även om de driver med formen för den här otroligt kacka och paja kanalen så handlar det om äkta känslor i grunden alltså någonting som kan vara väldigt grällt och ytligt kan skapa en äkta respons och det tycker jag verkligen att man märker i den här serien och alltså där får man ju faktiskt ibland tänka lite på Glow, den här serien komediserien ja. om kvinnliga mm. 
brottar, ja. wrestlers sådär. Det är också en komedi som har dramakomedibitar och så som också hade rörande och värmande scener och att jag blir lite mer engagerad är ju också för att efter några avsnitt så är det ju många av bifigurerna som börjar få lite mer kött på benen så att liksom man bryr sig lite mer om det som händer dem. Det är ju för rätt ofta med serier att det tar, i alla fall ofta för mig, det tar några avsnitt innan jag liksom riktigt sådär engageras. Det gäller ju framförallt sitcoms. Jag tror dels därför att det är ett kortare format, halvtimmesavsnitt, men också därför att någonting som kan börja nästan som en sketchfigur och alla de här skådespelarna eller i alla fall de här sätter i nätlärkvinnorna de är ju experter på att sätta någonting direkt i en sketch och begränsningen med det är ju att det kan bli lite fyrkantigt men man märker ju här att de är lika bra på att ge nyanser i längden att liksom göra det mer fylligt med tiden Jag tycker det är lite som att de faktiskt jag vet ju inte kronolog hur de jobbar men jag gissar att det är som att de liksom vart efter lite mer kommer på vad de vill med serien på något sätt. Och liksom det, blir, det är som att de slipar till det. Jag tycker dialogen också blir bättre. Ungefär på mitten av serien så tycker jag jag tycker den blir liksom bättre och bättre. Ja, för mig är det här inte en självklar serie att gilla. För att jag, jag är ju måttligt robad av sketchhumor. Så jag tittar ju väldigt sällan på program av typen Saturday Night Live. Och som du säger att det här är så det är så otroligt tydligt att det här är sketch komiker. Men alltså för mig det är helt enkelt så kul att jag inte störs det minsta av att det ibland känns väldigt mycket som sketchhumor. Sen så, alltså nu får man ju absolut inte komma med spoilers och, äh. och det ska ju inte jag göra heller men alltså hur tycker ni att de så att säga lyckas avsluta historien? För det finns ju trots allt ett slut. För där är det är så att säga min egentligen enda invändning att jag tycker att de får väldigt väldigt svårt att så att säga knyta ihop det hela på slutet. Ja, där är du och jag överens kan jag säga. Fast jag ser det inte som ett slut alls, alltså jag ser det som en cliffhanger. Det, det är klart att det kommer en nästa säsong. Ja, ja alltså det, det är ju skrivet så att det öppnar för en nästa säsong men jag skulle säga inte på ett speciellt tillfredsställande sätt. Ja, jag håller nog in, nu pratar vi gåta ja, efter och, och det måste vi göra. Det måste vi göra. Ja. Men jag kan bara mm. konstatera att jag håller inte med om detta. Jag tycker de har skrivit in sig i ett hörn som de måste ta sig ur. Ja. Och jag tycker att de gör det på ett ganska modigt sätt, men de gör det på ett sätt som om det inte kommer en fortsättning, ja, då håller jag med, då är det djupt otillfredsställande, men som det är nu så finns det plats för utveckling. Det finns två figurer som jag bara skulle vilja nämna. Vi har ju redan, alltså Molly Shannon, gud vad bra. Ja, alltså. ja och de tre tillsammans. Ja. De, de tre, hon och Joanna och Patricia. Just för att hon faktiskt har, hon kan ju vara allt från hysterisk och väldigt kul. Men sen har hon några när hon blir liksom lite dämpad i den här också. Framförallt i det här, det är ett väldigt speciellt avsnitt när Joanna är hemma hos henne, i hennes hem. Och där tycker jag hon är, så, hon är lite mer nedtonad och det gör det väldigt, väldigt bra. Ja, men hon har en dramatisk ådra och hon kan vända på en femöring. Alltså plötsligt så är det allvar. Och man, men hur gick det till? Men sen är också, vi nämnde Beth Ann, hon som är så där hatar att Joanna snabbt går om henne i karriär på grund av sin cancer. Hon tycker jag kan vara väldigt rolig. Det finns ett avsnitt när hon ska, hon ska kränga sån här löshårslugg. <laughs> ja. Någon slags liten postish. Ja, som ska vara fram till. 
när hon då i sen i direktsändning när hon liksom får på sig den hon blir helt förtrollad av hur snygg hon tycker att hon blir. Hon tittar i spegeln och hon bara liksom sånkar ut. Och, och det är så kul för hon får ju aldrig tystna. Det är ju det som är grejen att de ska bara måla på, måla på, måla på och hon plötsligt blir stum av sin egen skönhet. Ja, hon tycker att hon är så otroligt. Och, det, och liksom, det är en assistent bredvid som blir lite sådär. It's really working for you girl, don't you think? Um, Bethann? Ja, vi måste kanske. Och sen är det en sist. Jag lovar ingen mer figur nu, men en enda. Hon har bara ett avsnitt och det är Jackis astrolog. <laughs> ja. Som bara hennes sätt att röka sin e-cigarett. Alltså, hon är bara så underbar. Och jag undrar var jag har sett henne. Jo, i Marriage Story. Ni vet den här med ja, ja. Adam Driver. Mm, ja. Nu har Bambak-filmen på Netflix. Ja, hon skulle kolla Adam Drivers lämplighet som pappa, tror jag. Ja, det kommer jag ihåg. Var det hon? Ja. Ah. Hon spelade så här deadpan där. Hon gör ju det här också på ett sätt. Om man jämför med de här sketchkvinnorna som verkligen kan ta i och liksom har den styrkan. Så att hon är ju Buster Keaton. Underbar. <laughs> Jätterolig. Och egentligen advokat, men hon blev astrolog när hon blev utesluten ur advokatsamfundet. <laughs> Nu vill du att vi ska sluta va? Jag vet inte, har vi någonting att tillägga? En sak, nu, det finns ju den här rivaliteten mellan Beth Ann och Joanna. Samtidigt så måste jag säga att klyschan här, man tror ju att när det handlar om den här arbetsplatsen och de här kvinnorna att det ska bli så här bitchigheter och sånt. Och rätt mycket så handlar det ju om att de har ganska komplicerade förhållanden till varandra men de bygger ju egentligen inte på att de är elaka mot varandra. Alltså syns Patricia och... Jackie och Joanna. Jag tycker att det är häftigt att de gör någon annorlunda av den här kvinnoarbetsplatsen mm. än vad man kanske är van vid från komedier. Alla har sina karriärer men det finns också solidaritet och omtanke och sånt där utan att det blir sentimentalt. Men bara ja, men som det är på en arbetsplats. Men jag vill ha en liten grej. Det här är inte en figur utan det här är en liten toa-grej. <laughs> Okej, okay. får ta del av din lilla toa-grej. Ja, men det är något som jag är lite besatt av. Det okay. finns en scen här när Joannas föräldrar hälsar på henne och hennes pappa förstår vi är på toaletten. Man hör spolljudet och ungefär samma sekund som man hör spolljudet så kommer han ut från toan och liksom knäpper ah. byxorna. Och då säger Joanna Dad, did you wash your hands? Och jag bara... För jag hade hunnit tänka när jag hörde spoljudet och han kom ut så fort. Jag hann tänka liksom i min soffa. Nej för fan han tvättar inte händerna. Och så säger Joanna det i tvn. Och jag blev så lycklig för att det är så sällan. Jag, jag, jag oftast jag tänker på sånt där när jag ser filmer. Att nej men för fan han tvättar ju inte händerna eller hon. Och den enda jag minns där jag har där varit ett ämne. Det var ju i Seinfeld när han den här krögan. Jerry var ihop med hans dotter och sen så var de på hans krog och han gick på sin egen toalett den här krögan och Jerry var där inne liksom och tvättade henne och så förstod han att han går bara rakt ut och ja, till maten och serverar och sånt där utan att ha tvättat det, det var liksom ett helt avsnitt där det var en stor grej Men så, Kan man tänka sig att nu efter den här långa coronaperioden när det varit en stor grej att det kanske är ett ämne som är här för att stanna Ja, för jag vill säga att för mig var det ett ämne långt innan corona, men... <laughs> men Seger, först hade du pyjamastipset, nu har du snyggt. Kan nästa, <laughs> nästa metamorfos bli att det blir Segers toa-grej? 
Att du har någon kommentar på någon toa-scen och vad som var korrekt och vad som var hygieniskt och vad som... Där det finns utrymme för förbättring. Ma, jag vill nog inte... För att då, 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 om, om, det, om man går på stan och det kanske är någon poddlyssnare så ah, där är den här toa-killen. Nej, jag vill inte bli förklippad med det. Toa-killen Serik Karlsson rekommenderar liksom vi andra I love that for you, även om jag kanske är den som tycker bäst om den. Ja, ja, men jag är helt med på den rekommendationen. Jag är med på den också, mm. men lite mer alltså, mm. små invändningar. Finns på Paramount Plus och nu är det dags för sista rundan. Så... Det allra första programmet efter sommaruppehållet lider mot sitt slut. Går in på slutsträckan. Sista rundan. Tre ytterligare tips. Och vi har ju då utlovat att det ska bli film eftersom vi har pratat om tv hittills. Vad har du för film, Sege? Ja, ja, ja. Ja, jag vet ju vad du ska prata om. Men <laughs> ja, Beavis and Butter do the universe- som finns på Paramount Plus. Vi är alltså inte sponsrade. Detta Nej. till trots. <laughs> Nej men gud, vi har haft så mycket Netflix och HBO och allting. Ja. Så att, men den här långfilmen då, det var faktiskt 26 år sedan förra filmen. Beavis and Butter Do America? Ja, wow. 1996. Nu känner jag mig ännu äldre än tidigare. Tack, ja, nej, men jag Tack blev, Sege Karlsson. Jag blev chockad. Alltså, jag är ju ett stort Mike Judge-fan. Office Space-filmen, Silicon Valley-serien, Hemma hos Hills, underskattad i Sverige. Och Tales from the Tour Bus, som ja, jag ja, vet att du gjorde. Ja, underbart. Mm. Den har vi pratat om i podden, men kolla in den på HBO Max om ni inte har gjort det. Ja. Tales from the Tour Bus, ni kommer inte att ångra er. Verkligen. Men liksom urserien, alltså Beavis och Butthead som han så att säga presenterade sig för världen med den såg jag sporadiskt, jag tyckte den var rätt kul men jag följde den liksom inte slaviskt men första filmen gillade jag verkligen det hände någonting när de fick lite mer plats det var, de var fortfarande två ultrakorkade, destruktiva tonårskillar med en fixering vid sex utan att någonsin ha sex jag har aldrig haft och så den här repetitiva humorn som liksom Helt okej okay. i min bok. Alltid med <laughs> Men det fanns också en, till och med paradoxalt, en liksom liten skymt av deras själar. En, liksom en antydan om att de faktiskt hade ett visserligen förvirrat men dock känsloliv. Jag kommer ihåg när jag såg den, för jag hade inte sett så jättemycket av det på MTV och så såg jag filmen och liksom du så gillar den. Men så här i efterhand så känns det som att det fanns lite inslag av hans andra tv-serie Hemma hos Hills. Att det fanns det här lite, något lite vardagligare vemod. Alltså det var inte bara flabb. Alltså det var den här slassidan som han har. <laughs> Absolut. Sen såklart, viktigast var ju ändå i den filmen att få ligga, vilket de såklart inte fick. Det var det hela resan gick ut på där genom USA. I den här filmen då så är det 1998 när den börjar och genom ett skolprojekt så hamnar de på ett rymdläger som drivs av NASA. Och där håller de på med en sexfixerad lek med en dockningskran som de bara, de, det är bara de som förstår att den är det. De på NASA tror att här är det två unga genier för det de gör är så smart. Så att de får följa med ut i rymden på en riktig expedition som leds av en kvinnlig chefsastronaut. Och Beavis och Batty, de missuppfattar totalt allt hon säger 
Och hela det här liksom uppdraget, de är övertygade om att hela den här expeditionen bara handlar om att de äntligen ska få ligga med <laughs> den här kvinnliga chefsastronauten. Den är så full av sådana missförstånd om och om och om, om igen. Jag ska liksom inte avsäga så mycket men de åker igenom ett svart hål och sen hamnar de på jorden år 2022 med diverse förvecklingar som följd. Han gillar sådana där tidsresor. Han gjorde också en film som heter Idiocracy. Där han förutspådde idiotiskt politiskt läge väldigt långt in i framtiden. Det känns som att han, det enda han hade fel i var liksom tidsspannet. Ja, och fortfarande så är det ju grundgrejen är ju ändå att de, de är liksom rakt igenom hela filmen övertygade om att allt handlar om att de ska få ligga. Hela allt. Men och, hur uppfattar du, alltså för man kan ju då om man inte har sett filmen känna att det här låter väldigt höhö och liksom tonårssnack. Nej, men för det blir, alltså det blir också så här: Bivis, han blir kär i Siri kan jag säga. Den här rösten på iPhone. Han fattar inte, han tror att det är den här astronauten. Nej, men han blir, och han, det är så här scener när han ska försöka säga ord som att jag älskar, jag älskar, jag älskar, alltså. Ah. Ja, så att den har även den här faktiskt, har andra sidor, än ba- det är inte bara det där höhögrabbiga utan den har det där som Mike Judge ofta får in i många av sina andra grejer. Ja, I Silicon Valley så finns det ju gott om just det där, någon slags grabbighet som visar en mänsklig sida. Ja, precis. Sen är det ju också roligt för alltså det är ju dumsmart och roligt och, och de är möjligen, alltså det är nästan som att de är ännu mer korkade än vanligt. Alltså de är så Mm. Ja, men det är så många situationer som de missuppfattar och de är så okunniga om precis allt. Det här fångas så fint av Bivis, han får frågan Do you know what Neil Armstrong did? <laughs> you boys like explosions, don't you? Uh, yeah. And fire. Yeah. <laughs> well, you know who else liked explosions? Neil Armstrong. And the only difference between him and you is he had the benefit of supportive families and teachers. Families. <laughs> and you know what Neil Armstrong did? Did he score? He was the first man on the moon. Did he score? Det är lite enkelspåriga. Ja. Beavis and Butthead do the universe. Paramount Plus. Då är det min tur. Min film som jag ska rekommendera, den är väldigt långt ifrån en nyhet kan man säga. Den kom för fyra år sedan. Jag missade den då så att den är ny för mig. Anledningen att jag såg den ska jag säga, alltså det var den här sommaren som gått med senatsförhören om Trump och 6 januari och attackerna mot demokrati och yttrandefrihet både i USA och i Ukraina och så vidare. Så jag kände att det var helt enkelt dags för The Post i regi mm. av Steven Spielberg. Äntligen, för den handlar om ett mörkt ögonblick i den moderna historien där den fria pressen faktiskt funkade. Alltså, det handlar om The Pentagon Papers som avslöjade oegentligheter under Vietnamkriget som Nixon, Vita huset, till varje pris ville undertrycka. Och det var egentligen så handlade det om saker som Lyndon B. Johnson och Kennedy hade gjort också. Men det handlade om hela krigets vara eller inte vara på något sätt. Så att det var oerhört dramatiskt. Och det här är en dramatisering av det och det är så solitt. Alltså det är ju den här Steven Spielberg när han är som bäst skulle jag säga. Man kan tycka, ja Meryl Streep och Tom Hanks, alltså gud var givet. Men de är ju så bra. Alltså Meryl Streep spelar då Catherine Graham som 
ägde Washington Post eller hennes familj ägde Washington Post och hon som blev chef lite grann av misstag, hennes man dog och så att ingen riktigt respekterar henne i den rollen och hon sköter sig exemplariskt men hon är väldigt osäker hela tiden det finns något väldigt mänskligt över henne hon, om man säger så här, hon är en väldigt mycket mildare chef än Patricia i I love that for you <laughs> och så är det då Tom Hanks som spelar chefredaktören Ben Bradley och nu eftersom jag har det yrke jag har så blir jag trygg bara de är på den här centralredaktionen jag tycker det är härligt och man känner ju igen sig där och kom på att just det, de har ju återuppbyggt precis samma centralredaktion som i alla presidentens män så att man har varit där tidigare ja, alltså jag har ju också sett den här filmen, det man får säga att Spielberg är ju en bra pedagog alltså det här är ju från en period från några år sedan det kom tre filmer som jag tycker påminner lite grann om varandra, alltså dels den här The Post och Bridge of Spies och Lincoln som ju alla har att han berättar om historiska händelser alltså längre bort i tiden eller närmare men underhållande, pedagogiskt och som du säger väldigt solitt, alltså det är inte liksom så här fantastisk sprakande filmkonst men det är så, det var ser man underhållande och lärorikt Han har ju den här liksom humanistiska tron på mänskligheten att historien faktiskt drar sig framåt och antingen man skriver under på det eller ej så finns det en tröst i de tider vi lever att han tror på det eller att hans filmer gör det. Men när jag såg den så, det hade jag inte tänkt på innan även om jag naturligtvis visste det, att det är ju ett slags prequel till just alla presidentens män. Det är delvis samma personer fast några år tidigare. Samma miljöer. Tom Hanks i Jason Robards rollen från Alla presidentens män. Så att jag kände att hmm, jag ska nog se om Alla presidentens män också. Och... Jag, jag måste fråga dig bara, det kanske är en orättvis jämförelse, men jag tyckte om The Post också. Men ja, jag tyckte om jag tyckte inte jättemycket, men jag tyckte de var bra. Men Alla presidentens män är ju vassare. Ja, typ, eller hur? Självklart, alltså det är ju en odödlig klassiker ja. och nästan skapade hela genren av moderna filmer om undersökande journalister så att den befinner sig på en annan nivå men för mig så dög det här också jag, jag är inte så knuslig och nogräknad och det här är högklassig underhållning skulle jag säga och som du säger Johan pedagogiskt och den finns dessutom att se precis överallt jag såg den på HBO Max men den finns på SF Anytime och iTunes och via Play tror jag, precis överallt men vänta, precis över... man kan ju inte gå ner här på Odenplan och bara alltså, titta på den jag skulle inte bli förvånad <laughs> The Post, Johan jag ska ta en film som jag hoppas fortfarande går på bio när ni lyssnar på det här. För det är så att vi spelar in de här avsnitten ganska långt i förväg. Fast den här gången är det inte så långt i förväg. Nej, det är inte lika långt i förväg som det kommer att bli om två veckor. Så att jag har lite, lite fastare mark under fötterna. Filmen heter The Survivor och det är ju väl ingen hemlighet för regelbundna lyssnare av den här podden att jag gillar filmer om boxare, speciellt amerikanska filmer om boxare som jag tycker nästan alltid blir bra eller nästan alltid blir intressanta att se i alla fall. Det är tre genrer som du återkommer till ständigt. Boxare, cowboys och baseball. Det är väldigt amerikanskt. Ja, och som jag helt enkelt tycker att amerikaner har en känsla för. Vad är det? The American Experience som, vad heter nu den här dokumentärfilmaren som Ken älskar det? Burns. Ken Burns. Vi är lite så här Ken Burns-territorium. Det är uniquely American. And also ganska så genomgående det är manliga grejer alltså mm. cowboys 
boxare och baseball. Det, det finns ju kvinnliga baseballspelare. Ja, för nu du får inte glömma... Och kvinnliga boxare, jag vet. Ja, ja så ja. du får inte glömma tjejligan eller Clint Nej. Eastwoods boxarfilm som ja. jag också gillar. Men vi kan ändå känna ja. som att det är <laughs> ja. lite ja, ja. återmanliga. Ja. Jo, men det är amerikansk kultur. Ja, och i det här fallet då så kombinerar den boxningsfilm, alltså som då titeln antyder The Survivor med, det är också ett koncentrationslägersdrama. Och där, det är ett ämne som man kan bli lite orolig när, speciellt Hollywood tar sig an. Alltså det är ju svårt då liksom hålla balansen där riktigt. Alltså hur ska man skildra någonting som jag kanske inte ens går att skildra riktigt. Just den här balansen är, blir kanske inte i alla lägen 100 procent, alltså berättartekniskt 100 procent lyckad. Men historien är ändå så engagerande att det för mig ändå funkar. Alltså jag blir verkligen fångad av den här historien. De här så att säga att sidorna av filmerna så alltså, det är inte riktigt nutidsplanet för att det finns ett nutidsplan som är någon gång på 60-talet men det mesta av filmen utspelas 1949 när den här boxaren Harry Haft han har överlevt koncentrationslägret och han är i USA och försöker få igång en karriär som professionell boxare. Den delen av filmen tycker jag är helt fantastiskt bra. Filmen är regisserad av Barry Levinson och det visar sig att den här boxarmiljön, speciellt i de här, liksom, han är inte boxare på absoluta toppen. Alltså den miljön passar, alltså Barry Levinson har ju en fantastisk känsla för vardagsrealism, att få miljöer realistiska, att få dialog att kännas riktigt. Och hans mest kända filmer är väl i och för sig Rain Man och Wag the Dog. Men den film som jag alltid tänker på med Levinson, det är den som heter Diner på engelska och den heter väl Fiket på svenska. Mm. Hans, som genombrott. Säga, hans genombrott som ju helt och hållet bygger på en, en miljö och det är ett gäng ja, grabbar eller blivande gubbar och deras jargong som man liksom fångar på ett helt fenomenalt sätt. Det är nästan så att det föregrepp Seinfeld på det där ja. sättet att den pratar om vardagligheter på ett väldigt kul och dramatiskt sätt. Men som sagt det glappar lite ibland men alltså den här så att säga boxningsdelen av filmen och speciellt det då som handlar om en fullständigt hopplös match han utmanar Rocky Marciano och då ska vi också säga att hans drivkraft som boxare är inte att vinna matcherna utan alltså det är också en sån stor grej med boxningsfilmer att ju mer underdog huvudpersonen är desto bättre blir filmerna It says that you made a deal to survive by fighting You're a traitor! Och här är det så att när den här boxaren Harry Haft har kommit ut från Auschwitz så där hade han en ungdomskärlek som han har förlorat kontakten med som alla tror är döda. Men han tror att det finns ett hopp att hon ändå kan vara i livet. Hans strävan då med att bli professionell boxare i USA det är att han vill helt enkelt skapa rubriker. Han vill komma i tidningen och han hoppas då att hon ska få syn på det här och kontakta honom. Bygger det här på verkliga händelser? Ja, det här bygger också på verkliga händelser. Den delen av filmen är helt fenomenal. Det är liksom en femma om man sätter betyg. Och sen är då de här koncentrationslägerbitarna ja, ibland funkar det de här hoppen fram och tillbaka, ibland gnisslar det lite. Jag blir ändå fångad, blir gripen av den här historien och vill ja, så verkligen rekommendera och passa på att se den här filmen om den fortfarande hänger kvar på bion. Filmen heter The Survivor och jag ger den en fyra. En fyra till The Survivor. Så vi fick ett filmbetyg i 
Eberdoll och Karlsons film TV i alla fall till sist, i sista sekunden. Därför att nu är programmet slut, det är dags att packa ihop. Niklas Rumsten har redigerat som vanligt och om du gillar programmet skriv gärna om det på till exempel Apple iTunes eller någonting. Någon annanstans där man kan ladda ner. Vi blir jätteglada och vi behöver fler lyssnare. Men oavsett detta så hörs vi igen om två veckor. Hej då Johan. Hej då. Hej då Segen. Hej då. Och hej då från mig Göran. Och nu blir det snyggt med Seger Karlsson. Och dagens snyggt är en svartvit filmbild. Den visades för världen första gången 1959 och blev nästan genast en klassiker. Fortfarande drygt 60 år senare har den kvar sin kraft. Jag pratar om slutbilden i François Truffauts fantastiska debutfilm De 400-slagen. Där Truffaut låter huvudrollsinnehavaren Jean-Pierre Laude titta rakt in i kameran för att sedan frysa bilden. Och det här greppet med en fryst slutbild har jag använts flera gånger senare men aldrig med samma starka effekt tycker jag i alla fall. Och så vitt jag vet så var Truffaut först att komma på detta suggestiva, tankeväckande, gripande och faktiskt snygga sätt att avsluta en film. Och jag vill bara säga att om ni inte har sett 400-slagen så ska ni absolut göra det. Den går att se på flera strömningstjänster hos Drakenfilm. Och jag tror att den läggs ut på SVT Play imorgon och ligger där någon månad. Jag är inte hundra på det men jag är nästan säker. Och det var snyggt med Sigrid Karlsson. Right Joanna? Yes, that is very true.